0: Я тебя не представляю, и это во многом, потому что у нас есть наш специальный вопрос.
1: Так, я не знаю, это стандартный вопрос. Супер,
0: ну, я тебе и не скажу его. Пишемся мы, да? У? Ага, и там пишемся. Mm-hmm. Красота. Главное правило, в общем Ни- никаких, никаких правил. Да-да-да, никаких правил, тогда готово. Да. Всем привет, друзья, это подкаст Аварийный выход», выпуск номер 27. Меня зовут Дима Курицын. Я рад вас видеть в этом новом году, в этом новом выпуске нашего подкаста. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там много хороших историй, которые можно посмотреть на разных площадках нашего подкаста. Внимание!
1: Пожарная тревога!
0: У меня в гостях сегодня Алиса Курц. Алиса, привет. Привет. Как настрой?
1: Отлично. Боевой.
0: Супер. Я тогда, как это, с места в карьер. Расскажи, пожалуйста, кто то как человек и кто то как предприниматель. Порядок на твой вкус.
1: Хорошо. Я как человек, я программист. И на самом деле, когда меня спрашивают, ты кто, я уже задумываюсь, я все-таки больше программист или я больше предприниматель. Но 20 20 лет своей жизни я отдала программированию, я отдала миру IT, и я очень рада этому. И мне всю мою жизнь казалось, что я родилась программистом, я умру программистом, я уйду на пенсию просто с места, с должности программиста, и нет ничего интереснее в этой жизни, чем заниматься кодингом. Ну, потому что ты ты творишь. У тебя из-под твоих рук появляется нечто, сайт или приложение, чем ты можешь попользоваться, можешь похвастаться и кайфануть от самого процесса создания. Вот. Но так случайно получилось в моей жизни, что я открыла свою школу, школу программирования для девушек, и там, собственно, слились две страсти воедино. И я еще преподавала все это время и информатику, и программирование в разных форматах. Вот, и я открыла свою школу. И последние три года я, к сожалению, уже не пишу код, я занимаюсь предпринимательством.
0: Слушай, ва- важный вопрос. А ты программист в, в какой области?
1: А, веб-разработка.
0: А, именно веб. А, а 20 лет назад? А, ну уже были Был сайты. Был веб, да. Первые
1: сайты на PHP.
0: Согласен, согласен. А, вопрос туда же. Ты говоришь, вот типа три года я не программирую. А, а не было ли, ну, то есть, я как. Я сам не программист, но у меня студия по разработке сайтов, mm-hmm. поэтому я в целом mm-hmm. чуть-чуть в этом понимаю тоже. А, я в моем в наблюдении разработчик, когда растет, он как бы все меньше кодит.
1: Ну, есть такое, да. То есть,
0: типа, чем он становится опытнее, тем меньше он кодит. Mm-hmm. А, Ну, то есть выглядит как за 20 лет ты уже должна была вообще вот практически перестать кодить, и выглядит как такой э, Ну, органичный переход. В
1: целом, да. Да, то есть ты уже перерастаешь в какой-то момент в более менеджерские позиции, уже начинаешь джунов менторить и больше созвонов. Так что, да, это вполне естественный рост.
0: Хочется чуть-чуть больше человеческого, потому что все равно это э, звучит, э, ну, в каком-то смысле, как профессия. А Почему этот вопрос? Потому что люди, особенно, не знаю, ладно, в Москве, если ты с кем-то знакомишься, то человек тебе, я, там, занимаюсь этим-то этим-то, я делаю вот такой проект, я работаю, там, в такой-то компании, там, занимаю такую-то роль. И выходит так, что, типа, какой-то большой значимый кусок человека, который, там, не знаю, играет в сквош, ходит в походы, там плавает на байдарке, не знаю, играет в шахматы, у него книжный клуб а, или еще что-то, остается вот так за бортом, и люди очень любят показывать свою деятельную витрину, такую, mm-hmm. а, которая чаще всего гордятся. А вот такое житейское, простое, человеческое остается где-то там. Интересно, чтобы, мне кажется, чтобы наша беседа была такой более глубокой, наши слушатели лучше тебя узнали. А что вот ты, помимо профессионального, что еще есть в твоей жизни?
1: Долгое, долгое время я бы на этот вопрос ответила, что больше ничего нет. Но так как э, я уже человек со здоровой психикой, прошедший терапию и вот это вот все. Э, да, у меня есть э, хобби, есть друзья, я очень люблю путешествовать, я очень люблю читать. Э, у меня есть такое странное хобби, я люблю кормить птиц, ну и вообще кормить животных.
0: Ты ходишь в парке? Вот ты а, этих... Да,
1: и у меня э, кормушка на окне висела очень долгое время. Я даже писала нейросеть для того, чтобы она там определяла, какие птицы ко мне прилетают.
0: Ого, то есть у тебя стояла камера? Да, да. И она куда-то в табличку писала, типа, прилетела три синички, да?
1: Да, вот. И сидишь на каком-нибудь скучном совещании, подглядываешь, что там у тебя в камере происходит.
0: А зачем это? Ну, то есть какая... Просто прикольно или ты что-то, не знаю, что-то хотела какой-то, вывод сделать? Не знаю, была какая цель? А,
1: да, у меня была цель научить эту систему отличать синиц и вообще лесных птиц от воробьев, Потому что воробьев в кормушке ведут себя как наглая мафия. И они, ну, в общем, других птиц выгоняют, никого не пускают, очень много мусорят. А синицы, они вот аккуратненько. Она прилетела, семечку взяла, улетела, никому не мешает. Такая прекрасная, э, в, 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 прекрасная птица. Даже дятлы ко мне там прилетали.
0: Да, вот. И подожди.
1: я думала, как бы, мне, э, как бы мне сделать так, чтобы воробьи ко мне не прилетали.
0: А, ну, то есть ты хотела сделать так, чтобы их потом. Прогонять, появился какой-то. какой-то этот охранник, тоже, видимо, электронный, который прогонял такую. Воробьей детектат.
1: Да-да-да, и как они там, махать махалкой, дудеть дуделкой, в общем.
0: Класс. А снегири к тебе прилетали?
1: Вот, к сожалению, единственная птица, которую я еще не смогла.
0: Вот снегири, они еще из с детства кажутся такими очень уникальными ребятами, да, очень да. редкие.
1: Зато ко мне белки еще приходили.
0: А какой этаж?
1: Этаж третий. Ну, они а, приходили да. снизу, смотрели, на дерево пытались залезть, ну, далеко, но так как птицы много роняли, семечек всяких вкусненьких и орешков, они просто на полу это подбирали mm-hmm. под окном. Так что все, все тоже, продумано. Тоже вписались в, да, это, да, да. в эту
0: стихию. Это очень прикольно. <къех> очень. это Это сильно, знаешь, такого вот, от человека, условно, человек-робот, программист, сильно больше говорит и тебе как о человеке. вот И мне кажется, что даже такое у меня сразу что ты как программист такая очень заботливая. Есть так, чтобы всем было хорошо, удобненько и классно.
1: Но это, наверное, одна из тех вещей, которые мне в работе больше всего нравились, когда к тебе приходят довольные пользователи и говорят, вот мы этот отчет раньше делали вручную за три дня, а сейчас на кнопку нажимаешь, и оно прям сразу. Это такой, я спас человеку кучу сил.
0: Офигенно. А расскажи, как тебя... Ну, типа, почему ты выбрала программирование? Ну, скажем так, не самая типичная для девочек, О, да. <св-> а для девочек там в начале нулевых, кажется, еще менее типичная история.
1: На самом деле, как и большинство девушек таких не женских профессий, в кавычках, потому что это все-таки женская профессия Согласен, изначально. Согласен, это
0: предрассудки, но, но как да, бы факт.
1: у меня папа айтишник и чаще всего, если девушки становятся пилотами, водителями грузовиков, там, конечно, айтишниками, чаще всего или папа айтишник, или муж айтишник, или там мама, ну, в общем, кто-то в близком окружении обязательно айтишник, ну, или человек той профессии, да, о которой идет речь, и ты просто видишь это перед глазами, то есть обычно люди, ну, выбирают что-то, что им понятно и знакомо, и к сожалению, для большинства девчонок э, профессия программиста — это что-то непонятное и для них не ассоциирующееся с собой. Mm. То есть, когда мы смотрим фильмы, там, вот, хакеры или программисты, это практически всегда мужчины. Один-единственный фильм был, где хакера играла Анджелина Джоли. Вот, э, я если не я не ошибаюсь. А... Бы, ну, были очень девушки, мало. Девушки очень точно мало. были, да. Вот. Но по сравнению с массой мужчин в фильмах, естественно, создается вот этот стереотип. Хотя он уже потихонечку отходит.
0: Ну, ну мне кажется, оно и статистика там. В начале нулевых точно показывала, что как-то это более...
1: Хотя мои преподаватели в колледже и в вузе были почти все женщины.
0: Это потому, что преподавателей женщин, в принципе, больше. Прикольно, прикольно. У меня
1: компьютер очень рано появился и затащил меня этот мир.
0: У меня просто примерно так же. У меня тоже родители программисты. И компьютер появился рано типа году в 92-м или третьем что-то такое. Но как видишь.
1: ну все равно студия разработки это близко, близко. Ну,
0: близко, да. Но это такое, знаешь, как это. Я, я говорю, что я попал в эту сферу по залету. Вот поэтому э, все-таки это не потому, что родители Это в каком-то смысле. Либо я очень долго к этому шел, потому что я кучу разных мест работы поменял примерно больше 30, прежде чем. понял, что свое дело это наиболее... В своем деле я задержался дольше всего в своей жизни, в какой-то профессиональной деятельности. Давай тогда перейдем к твоей истории. Расскажи, что, что, как это было.
1: Именно как я школу открыла?
0: Не знаю. Нас мы... Я, кстати, не сказал об этом. вот Классика это. У меня... Первый подкаст после праздников, я совсем забыл сказать, что у нас подкаст про ошибки предпринимателей и про опыт их переживания, вот, поэтому нам интересно, как истории гостей, как они где-то налажали в своем бизнесе, в целом, может быть, и не в своем бизнесе, и как они это переживали. Какая история, я не знаю, мы мы не договаривались, я не знаю, про что ты будешь рассказывать, поэтому ты можешь даже что-нибудь... У
1: меня было много много таких историй.
0: Та, которая тебе наиболее приглянулась, чтобы
1: рассказать. Так, ну я начну издалека. То есть, как я уже сказала, я была программистом, и... В принципе, обычные истории предпринимателей начинаются что-то из серии: там «я помогал родителям торговать на рынке», или там «я перепродавал жвачки в 12 лет в школе», что-то подобное. У меня такого никогда не было. То есть я себя предпринимателем вообще не видела. И э, часто ко мне, как к преподавателю программирования, приходили люди говорили, что программистам надо обязательно родиться. Нужен какой-то особенный склад ума, что это не для всех. И я их переубеждала. Что нужно пробовать, это для всех подходит, мозгов всем достаточно. Просто кому-то нравится, кому-то не нравится, у кого-то хватает мотивации этому научиться, кому-то нет. Но неважно, ты гуманитарий, не гуманитарий, получиться может у любого. Но у меня у самой в голове были те же самые стереотипы по поводу предпринимательства, что это не для всех, что с этим надо родиться, что это нужен какой-то особенный склад ума. Я себя вообще никак рядом с этим не представляла. (свят) Однажды моя подруга затащила меня на обучение по проектному менеджменту в стартапах. И я туда пошла просто за компанию, потому что я знала, что будут классные ребята, классная тусовка. Причем подруга в последний момент слилась. (свят) Я пошла туда сама. И там было задание учебное. Придумать пять социальных проектов. И потом из них ты выбираешь один, самый жизнеспособный, и на нем рассчитываешься. Там вот эти показатели, юнит экономика и прочее. А
0: почему именно социальный?
1: Ну, там так система была построена, что фокус был именно на социальные проекты. И мы придумали, там у меня были экологичные проекты, всякие разные, ну и у у всех, соответственно. И один из проектов была моя школа программирования для девушек. Я именно ее выбрала таким амбассадором э, проектом. И то, я это выбрала не сама, мне мои преподаватели э, сказали, что вот этот проект самый жизнеспособный. Mm. Я такая, ладно, но мне все проекты нравились, которые я придумала. Э, и когда обучение закончилось, там в конце такой пич, презентация, все как э, по-серьезному, я оттуда выхожу. Я понимаю, блин, охрененный проект, он мне так нравится, я хочу его сделать, но как, я не знаю, потому что там было именно про управление проектами, там не было про запустить свой бизнес. И мне моя подруга говорит, я вот в прошлом году ходила в один акселератор социальных стартапов, можешь туда попробоваться. И как раз они запускались. И я пошла туда, и эта программа называлась 90 Days Challenge, и за три месяца я запустила свой проект. Мне очень повезло тогда. То есть вообще старт у меня был очень гладкий. Мне везло на каждом этапе. И моя задача была просто делать. Не откладывать в долгий ящик. А я еще такой человек-отличник. Вот мне дали домашнее задание сделать MVP, например. Я его сделаю.
0: Я как раз хотел спросить, я прям слышно такая, надо это сделать, я сделала.
1: Да, а если бы я сама ждала вот этого момента, я бы вылизывала идеальное MVP, полтора года. А тут у тебя полторы недели, ты хочешь, не хочешь, ну как-нибудь ты сделаешь. И поначалу все шло очень хорошо. Со временем начала набираться команда, уже пошли клиенты. Я потихонечку разбиралась в новых для меня вещах. Воронки, целевая аудитория, вот эти все предпринимательские штуки, для меня, как для программиста, это было чем-то очень сложным. То есть, вот просто сделать себе сайт, собрать чат-бота, какие-то такие штуки, настроить там домен. Мне это было супер легко. И понятно, и привычно. Угу. А вот, допустим, делать каздевы и. Ну, в принципе, понимать, что такое Сейчас целевая с людьми, вот, с людьми разговаривать, да, понимать, как эта система работает вообще, мне было супер непонятно. Потому что в программировании у тебя, ну, все четко, у тебя есть какой-то алгоритм. А здесь ты просто тестируешь миллион гипотез, что сработает, что не сработает, непонятно. И какого-то э, внятного гайда, вот как ты программист, ты можешь нагуглить всегда, все что угодно. Stack ну, overflow, кажется, чат GPT. Ну, все равно, Да, тут похоже то, что у тебя возникают какие-то проблемы, и тебе их надо решать.
0: Ну, тоже, как, как в программировании, там тебе надо,
1: ты пишешь какую-то там
0: цепочку действий.
1: Да, но в, в программировании как будто бы более предсказуемо все. Mm. И маркетинг для меня была совершенно, ну, вот абсолютно новая среда. Продажи. Первый продающий вебинар. Господи, как я это делала. Но... Все стало двигаться хорошо, стала расти команда. Уже сначала я наняла администратора, потом потом я уже не помню. Ну, в общем, в какой-то момент появился уже маркетолог, совершенно замечательная девчонка. Собственно, первая моя факапная история, она про то, что эта девушка прекрасно у нас проработала. В какой-то момент она забеременна она делала все, она делала очень много работы, то есть она совмещала там и маркетолога, и таргетолога, и, и сайт, и воронки, то есть вот я на нее сгрузила очень много задач, которые были на мне, счастливо вздохнула, но счастье длилось недолго. И в какой-то момент она забеременела, сказала, я ухожу в декрет, я сказала, мы будем тебя ждать, ты классная, и вот с этого момента началась череда сложности и неудач. Мы перепробовали много людей. И вот первая моя большая ошибка была: ну, вот, в общем, мы взяли маркетолога, маму с двумя детьми, и она, ну, естественно, у нас все на удаленке. Ничего страшного я не видела в том, что там, допустим, дети где-то на созвонах там могут покричать. Но она выдавала довольно плохие результаты. И там, допустим, первый месяц-два еще ничего, но потом прям очень все было плохо И я ходила вокруг да около, не понимала, в чем проблема Тоже, опять же, я программист, да, у меня были до этого свои команды, которыми я управляла Но с программистами как будто, опять же, все проще, там сфера мне понятная а здесь ты вообще не... Ну, ты не маркетолог, по большому счету. Ты не, не всегда понимаешь, чем они занимаются, что они делают. И ты хочешь развивать проект, ты хочешь больше трафика, ты хочешь э, какое-то развитие, ты хочешь несколько разных воронок, потому что вот одна проверенная, которую я нащупала, э, она работала до сих пор, работает лучше всех. Но хотелось еще каких-то вариантов. И вот моя самая большая ошибка была то, что я жалела сотрудника, я полгода ее не могла уволить, вот, и это очень сильно снизило нам результаты, снизило нам рост, ну, то есть просто после классного роста пошла стагнация, и мы полгода никуда не двигались, никуда не развивались, и я, ну, вот, я реально не, не могла уволить человека, ну, вот, блин, ну, мама с двумя детьми, ну, как? И это было очень сложно, то есть я искала какие-то еще варианты, Она мне, получается, еще и преподавательская была на тот момент нагрузка, то есть я еще писала курс, проверяла домашние задания у первого потока, плюс, ну, то есть вот все, что касалось продукта, оно тоже было на мне. Угу. И получается, все, что касалось продукта, и все, что касалось маркетинга, и все, что касалось продаж, тогда еще у нас не было отдела продаж, но были вебинары продающие, которые вела также я. И тогда еще было, ну, они были живые. И я тогда просто зашивалась. Вот, э, я не могла еще уследить, чтобы у нас еще и маркетинг двигался с той скоростью, с которой было нужно. Вот, и в итоге в какой-то момент я поняла, что все, я уже не помню, то ли я на какой-то тренинг сходила, то ли, ну, в общем, как, после какого-то обучения я поняла, что так больше продолжаться не может. М-м-м, прихожу к ней. И на этом созвоне она мне первая говорит, «Слушай, я поняла, что для меня семья важнее всего, я не справляюсь». Она до этого все время говорила, что «я справлюсь, я смогу, я сделаю». И ты, естественно, человеку веришь. Когда тебе вот в лоб прямо говорят, «я сделаю, я справлюсь». Так, ладно, хорошо. Вот. То есть, если бы она раньше пришла и сказала, что типа я не могу, я не справляюсь, мы бы что-то сделали, мы бы ей нашли помощника, мы бы что-то там перераспределили, мы бы Дашу предыдущего маркетолога достали из декрета хотя бы на пару часов там, в день. Ну, то есть, мы бы что-то придумали. А тут человек тебе говорит, что все хорошо, я смогу, я справлюсь. А у меня еще, ну, я тогда очень хаотично это все делала. То есть у меня не было какой-то жесткой системы, там отчетности, кучи документов. Ну, особенно в первый год запуска, когда ты не знаешь, как оно должно быть, оно было хаотично. Оно и сейчас, честно сказать, довольно хаотично. Но сейчас уже хотя бы появились какие-то документы, отчетность, регулярные созвоны. Тогда этого всего не было. И когда я делаю этот финальный звонок с ней, она мне говорит: "Все, я увольняюсь". Вот мои чувства в этот момент... Ну, то есть надо было раньше. Вот это моя большая ошибка. Сейчас я понимаю, что сейчас я бы уже не стала полгода держать сотрудника, который работает плохо.
0: А это именно эта штука тебя научила? Я имею в виду, что... Да. Как бы это сказать? Там же был, как как я слышу, один из главных вопросов, что типа уволить уволить, мать двоих детей. Это вопрос, мне кажется, такой ну, в каком-то смысле глубоко личный. Я не знаю, у тебя есть дети?
1: Нет, нету, но я очень с уважением отношусь к матерям, поэтому да, это было безумно сложно. Но просто здесь, получается, я не могла этого сделать, потому что мне было ее жалко, а наоборот, надо было это сделать раньше, потому что человек выгорал, человек уставал, человек разрывался на два фронта, и ей самой нужно было уйти. Но она этого не осознавала.
0: То есть ты поменяла свою такую мотивацию, что ты поможешь человеку, уволив его.
1: Ну, по сути, да. Ну, конкретно в этой ситуации так было, и это повторялось еще в следующие разы, но просто теперь я принимаю решение быстрее.
0: Mm. А, а какие были сигналы? Ну, то есть, опять же, я, я как раз маркетолог по образованию.
1: Mm-hmm. И, там, и,
0: и там кажется, что типа, есть объективные цифры, там есть целевые показатели. Uh-huh. И это довольно, ну, как бы, программистский, ну, в смысле, есть целевые показатели, они не выполняются. Если человек генерит новые гипотезы, э, тестит их, и они не выполняются, то, скорее всего, э, значит, человек инструментарием владеет, и ему там, ну, либо надо ему помочь с гипотезами, э, и это в целом дело, там, фаундеры и команды, потому что они лучше, там, понимают продукт, аудиторию и так далее. Либо если э, цифры не сходятся, потому что и он не тестит новые гипотезы, тогда, кажется, все очевидно.
1: Ну, как будто оно э, вроде бы тестилось, но медленнее, чем э, хотелось бы. И был, во-первых, хаос, и там, условно, мы хотим пять новых воронок запустить. Запускается одна, и та еле-еле. Ну, то есть мои ожидания очень сильно не сходились с результатами. Вот, и вот... э, Достаточно часто бывает такое, особенно, когда ты работаешь с блогерами, когда у тебя непредсказуемый, ну, непредсказуемый по большому счету трафик. Ты можешь бахнуть денег, а результаты это не принесет. А можешь бахнуть меньше, а это даст выхлопа больше. И тут, ну, не всегда понятно.
0: С точки зрения результатов, я как бы как маркетолог, я абсолютно окей, потому что есть гипотеза, мы думаем, что получится, вполне реально может быть, что не получится. К специалисту вопрос, скорее, как он э, как он быстро это делает, вот и насколько там показывает, то есть быстро делает, делает выводы из того, что протестировал, что из, изменяя, разрабатывая новые гипотезы. То, что они у него будут успешны, ну, тут э, нет таких людей. Ну, в смысле, кто может... Ну, это да, может... гарантии. Я, я гарантирую, вот эта штука сейчас просто прям...
1: Ой, меня, меня, меня в самом начале, меня так бесило, когда ты приходишь к там, маркетологу, таргетологу э, и спрашиваешь, ну типа, вот какая цена подписчика будет, если мы там будем через вас закупать. Они такие, мы не знаем, надо тестировать. И вот меня, ну, меня как программиста, который привык, что все четко, все понятно, э, это прям бесило. Потом я поняла, что действительно... Ты не можешь понять, пока ты не протестируешь. Но, Ну, с другой стороны, есть некая средняя по нише, и вот от него уже можно отталкиваться.
0: Да, я скорее про то, что я работаю в маркетинговом агентстве, мы всегда ставили определенные цели. То есть мы говорили с клиентами, что это ориентир, это то, к чему мы... То есть мы видим, типа какие есть бенчмарки на рынке, видим, какая воронка у клиента... И как бы предполагаем, что вот этого мы можем достичь, и так его экономика сойдется. Потому что стремиться к цифрам, что экономика не сходится, э или мы на этапе планирования видим, что его экономика сойдется настолько далеко от рыночных бенчмарков, что ну, это невозможно, лучше даже не начинать. Либо мы увидим, что там плюс-минус где-то рядом это есть, тогда, тогда есть смысл идти но в любом случае мне кажется как по жизни наметить себе что-то куда ты стремишься это тебе типа, сильно помогает я очень верю в эту магию uh-huh. при, при всей там, ха- хаотичности беспорядочности и так далее вот в это в магию того что ты себе записал что я стремлюсь сюда о- очень верю Поэтому мне кажется, что маркетолог должен куда-то стремиться.
1: Ну, это это точно. Но иногда тоже вот э, у нас прям потом была череда неудачных э, маркетологов после той прекрасной девушки, ушедшей в декрет, которую мы до сих пор очень ждем. Э, Следующая большая ошибка была, когда мы наняли... э, Ну, мы подумали, ну, наверное, нам не удавалось найти хорошего маркетолога, потому что ну, мы не могли себе позволить большие зарплаты мы хорошо подросли, у нас были хорошие продажи, такие, пора нанимать классную команду для дальнейшего быстрого роста. Вот, и мы взяли взяли крутых ребят, там, уровня Skyeng, Refocus и так далее, то есть вот прям лидеры рынка, сейчас они нам сделают круто, да, они стоят кучу денег, но они сейчас нам вообще окупят все на 10 лет вперед. Ну, как уже можно видеть по моему лицу, ожидания не оправдались. И проблема, ну, как мне кажется, проблема была в том, что они привыкли работать с инвесторскими деньгами и с холодным трафиком. Ну, то есть, условно, та цена клиента, которой привыкли в Skyeng или там, в Skillbox, она для нас неприемлема. У нас обычно цена клиента в пять раз ниже. Ну, угу. там за счет э, ряда инструментов. То есть мы продвигались э, ближе к, к инфобизу. С прогревами, с э, блогерской вот этой жизнью, лайфстайлом, с, э, точ, ну, с глубоким пониманием и контак, контактом с аудиторией. То есть, на, ну, то есть на личном бренде, нежели на просто ты там рекламное объявление в Яндекс-Директе разместил и все. Нет, у нас история глубже, у нас прогревы, у нас вот этот коннект. И Ребята с этим не умели работать, то есть они могли масштабировать холодный трафик просто там, ну условно, ручку в Facebook кабинете выкрутил и все. А вот с таким работать гораздо, гораздо сложнее. И в итоге мы за три месяца мы ушли в минус. У нас был кассовый разрыв первый. Это было прям очень жестко для меня, ну то есть я очень такой человек, супер ответственный. И ты понимаешь, что кассовый разрыв, тебе надо платить зарплаты, а как бы оплатить их не с чего И я тогда а, очень нервничала.
0: А ты все делала на свои, или у тебя тоже были какие-то инвесторские деньги? Не, у меня,
1: у меня все было на свои. То есть я изначально запустила, когда я вложила 80 тысяч рублей. На второй месяц у меня уже стало все окупаться. вот. И мы двигались, но у нас экономик, то есть у нас очень низкая маржинальность а, за счет того, что очень крутой продукт. Угу. У нас классные преподаватели, у нас лучший сервис, у нас там кураторы, мы со всех сторон. То есть, чтобы ты понимал степень заботливости, у нас есть даже созвоны для отстающих, вот. То есть мы там никого не бросаем на произвол судьбы, у нас там и английский язык, и коучи мы им подключаем. Ну, в общем, просто максимально, что мы можем сделать, потому что я такой человек, который любит вот прям хорошо. Вот если делаешь, то делай хорошо. И у нас маржинальность довольно низкая за счет этого, но как бы все равно все было хорошо. Но когда три месяца мы работаем в минус, ну, как бы все мои накопления, которые были вполне неплохие, там, несколько миллионов они вот так вух, за три месяца просто съедаются. И я тогда взяла оборотный кредит, уволила эту новую команду, дорогую, и сказала: засучила рукава и сказала: Я стану маркетологом в своем проекте. То есть, я, по сути, ушла с поста кооперационного директора. И я углубилась в маркетинг.
0: А ты видела главную дырку там? То да, есть, что да. Все не сходилось из-за дорогого привлечения?
1: Да, да. Либо дорогого, либо неэффективного. И тогда же э, нам, соответственно, заблокировали нельзя граммы и вот это все. Угу. Вот, и пошла тоже отдельная большая история, как мы из этого выплывали. Но хорошая новость была в том, что у нас было несколько каналов, не только Нельзяграмм, хотя он был и до сих пор остается самым эффективным. Но мы тогда уже начинали работать с блогерами, мы тогда уже закупали хоть немножко в Телеграм-каналах, и эта история, она нас тогда вытащила. То есть у нас были небольш... небольшие продажи, но они были, ну вот на уровне самоокупаемости. Угу. И э, в какой-то момент тоже я уже думала, ну, все равно было прям не очень. И в какой-то момент я уже думала закрываться. Что я понимала, что, э, ну, как бы долго мы так не протянем.
0: А что тебя останавливало?
1: Ну... Во-первых, я человек упертый. Я оптимист, который верит... Ну вот, типа, сегодня плохо, но завтра будет лучше. Завтра будет лучше. Ну, блин, сегодня нет, но завтра точно. Как в песне Слепакова, это был тяжелый год. Но вот следующий точно будет лучше. Вот, это первое. Второе. Ну, я не могла бросить команду, я не могла бросить учениц, которые... Ну, допустим, они купили, и они учатся год. И мы им должны. Ну, то есть, если они зашли, там условно в январе, мы их должны год отучить. Ну, в принципе, экономика построена так, что мы бы, даже если мы не делаем новые наборы, они бы все равно доучились, mm-hmm. и нам бы на все хватило. Но новые наборы давались все, блин, ту же и ту же, тяжелее и тяжелее. И мы тогда. Я тогда написала пост. Просто крик души. Мне все, все мои там, менторы, знакомые мужчины, мне сказали, так нельзя. Типа, они увидят твою слабину, у тебя больше никто не купит. Это было в мае. Таких продаж у нас не было никогда. Это были самые крутые продажи за всю историю. Вот в мае и следующие пару месяцев э, народ действительно пошел. Ну, то есть я попросила максимальный репост. Я сказала, честно, ну, вот есть проблемы с трафиком, пожалуйста, расскажите о нас. Мне написало тогда несколько человек именно по, по, по консалтингу, пройтись по моим воронкам, пройтись по моим цифрам, помочь, ну, вот, выгрести. И мне тогда дали несколько очень крутых рекомендаций, которые мы внедрили, и действительно стало гораздо лучше. Прям ну, следующие там полгода у нас прошли вообще хорошо.
0: А смотри, хочется чуть назад вернуться. Угу. Ты видишь э, главную ошибку именно в найме вот дорогой команды. Что это, это...
1: Не, тол- не, не только то, что она дорогая, а то, что она немножко нецелевая. Ну, то, то есть... что
0: она не перформила, я имею в виду.
1: Она не перфор- то есть они не умели перформить в нашей модели. То есть они круто работали в, ну, скажем так, в большом эттехе, но они не умеют работать с инфобизом. Нам нужно было брать ребят из инфобиза либо менять свою структуру продаж. Но мне mm-hmm. это интересно на личном бренде делать.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Я по... просто ну, выглядит, что именно, ты так, по крайней мере, я так услышал, mm-hmm. что именно вот это решение, оно, можно сказать, чуть вас...
1: Да, да, оно нас чуть не угробило. Потому что, ну, реально была дорогая команда, и я их взяла, ну, условно, на вырост с мыслью, что они нам э, сделают масштабирование, и это все окупится. Вот. Но нет, не получилось.
0: Mm. Как, как были ощущения? Знаешь, интересная динамика от такого, вау, мы сейчас взяли крутых чуваков. В какой, какой период проходил это?
1: Это и, было...
0: И как, как вот развивалось mm. внутреннее ощущение?
1: Да, это был конец года. И... Я сейчас уже не помню, октябрь-ноябрь. Ноябрь Ноябрь мы неплохо закрыли. Ну, еще, скажем так, старыми силами. Это 22-й. Да. Потом декабрь. Декабрь цифры очень плохие. Ну, ну, наверное, потому что декабрь. Ну, декабрь, естественно, никто не хочет учиться. В декабре
0: самые ну, большие продажи.
1: Ну, я думаю, что большие продажи там у елок или у конфет. Ну, мне тогда казалось. Ну, то есть люди не готовы учиться в декабре. У людей там елки, у людей подарки, людям не до того, там кто-то закрывает ежеквартальные, эти годовые отчеты, ну то есть людям некогда. И в декабре, ну в принципе всегда продажи плохие у нас. Я у просто
0: нас? работал в кио работал mm-hmm. в Скиллбоксе mm-hmm. и консалтил еще ряд школ, и у всех в декабре это прям не знаю, у нас самый, январь. Самый месяц, у это.
1: нас январь всегда самый отлетевший был. То есть в январе новая жизнь с понедельника, с нового года, новая mm. профессия, спортзал, там вот это все. И предыдущие два января были шикарны. То есть мы делали самые крутые продажи. И тут январь, а продаж нет. Ну и они очень дорогие, то есть они там в несколько раз дороже, чем наши обычные. Ну, ну, как-то странно. Пытаюсь понять. Ну, вот ну, как, цифры такие. Из Фейсбука. Ну, в общем, до, дорого. То есть там, где цена клиента, ну, как бы раз в 5 дороже, чем обычно. И в декабре тоже. Думаю, угу. То, ну ладно. Как бы, может быть, просто этот январь неудачный. Сейчас посмотрим, как февраль пройдет. В феврале отыграемся ну как ты понимаешь в феврале мы не отыгрались и я уже стала понимать что что-то идет не так но тут же понимаешь ты когда нанимаешь профессионала ты думаешь что ну профессионал точно сделает как надо особенно когда ты сам в этом не очень силен вот ну в общем в феврале стало понятно что вообще нет а, ну и там в марте мы уже попрощались и я все взяла на себя сама
0: да а, а что, что внутри Можешь рассказать, мне интересно, именно вот.
1: Ну, а... вот, э, получается, эти полгода э, с декабря по май были, наверное, самыми тяжелыми за все время. Потому что, ну, окей, там первые три месяца, опять же еще были накопления какие-то. Ты, ну, начинаешь немножко нервничать, но ну, ты, ну, декабрь всегда плохой. Ну, как бы, январь странно, ну, ну, мало ли, ну, все бывает. Ну, вот в феврале я уже прям очень сильно нервничала. И уже, ну, как бы деньги заканчиваются. А в марте, ну, то есть, в марте пришлось принимать, да, уже жесткие решения, но ты хотя бы там большие косты убираешь, уже хоть как-то легче становится. Ну, это было очень тяжело. И ну, то есть, естественно, ты плачешь в какие-то моменты, прям ну, сидишь и ревешь, но куда деваться? тогда было несколько вариантов, в том числе, я думала, самый крайний вариант – это пойти к команде и сказать, типа, блин, ребят, э, девчат, э, ситуация такая, ну, как бы снижаем зарплаты на 10%. Кто, ну, кто против, к сожалению, тогда придется прощаться. Вот, но э, не, ну, не случилось, не понадобилось. То есть вот если бы тот майский пост мой не сработал, я бы пришла к команде, ну, то есть уже... Было бы больше увольнений. Но мы уже все косты срезали, мы уже как бы всех уволили неэффективных, и ну, некуда было уже снижать. Ну, то есть, единственное, вот нас бы спасло снизить зарплату чуть-чуть. А у нас зарплатный фонд это больше 50% выручки. Вот. И ну, вот, тот пост он был реально крик души, потому что я не понимала, что мне делать. Я реально не понимала, как мне из этого вылезти. Особенно учитывая, что деньги, во-первых, закончились, во-вторых, я уже кредит взяла, который мне нужно каждый месяц по нормальной сумме возвращать.
0: А а как ты выбираешься из жопы? Ну, То есть Поплакать, я понимаю, что это ну, это, правда классный инструмент вообще. Прийти в себя, сбросить напряжение реально офигенный инструмент, вообще не стыдный. Мы здесь в этой студии там много об этом говорили, и вообще, я считаю, очень классно, полезно. Но вот как как ты находишь силы? Всегда же, условно, на весах вот, типа, бороться или там, или бросить?
1: Вот ты знаешь, я такой человек, у меня Ну, у меня обычно нет опции бросить. То есть, э, как сказать, вот мне не хватает, наверное, этого. Вот как с человеком, которого ты долго не можешь уволить, ты думаешь, ну, блин, ну, завтра станет лучше. Ну, вот он, ну, сейчас он не может, но потом сделают. И мне очень сложно понять, где грань вот между лошадь сдохла-слезь и где еще надо продолжать бороться. И э, иногда это просто время. Вот у меня есть... Э, Такая черта в целом в жизни. Вот если, например, мне долго не нравятся отношения, я терплю, 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 но через два года я взорвусь, хлопну дверь и уйду. Вот у нас был второй стартап на базе нашей школы. Мы делали свою образовательную платформу и тоже там собрали все грабли. В общем, там нужно было... Ну, то есть это венчурный проект, там нужны были инвестиции, инвестиций найти не получилось хотя я ходила в Сколково, в стартап академии но просто в принципе тех инвестиций в 22-23 это отдельная песня вот и разработчики работали ну хуже чем ожидалось и в какой-то момент вот реально я потом сама посмеялась прошло ровно два года и я проект закрыла одним днем то что я поняла что оно ну не то, что даже не окупается, ну то есть оно там до да, окупается еще было очень далеко, но оно сильно не соответствует ожиданиям, и сильно много энергии и сильно много сил жрет. Я поняла, что нужно руководствоваться принципом 20 на 80, 20 усилий приносит 80 процентов результата, и сосредоточиться именно на тех 20 то есть не пытаться mm-hmm. сделать сразу все, все проекты, все идеи, все гипотезы, надо найти 20 процентов те, которые лучше всего работают. Вот. И, ну, все равно для меня вот эта история, если бы у меня было несколько проектов, я бы, возможно, задумалась насчет закрытия. Я бы просто сравнила, какой из них более эффективный. Когда у тебя один проект, ну, у тебя без вариантов. Ну, то есть, вообще, я, когда уходила из найма, я себе сказала, что в найм я всегда вернусь. Если вдруг что-то пойдет не так, я всегда вернусь в найм. Uh, Причем это было в январе 22 года, когда я уволилась. Потом февраль 22-го нам большое веселье. Но, тем не менее, в найм я тогда не вернулась. И когда вот совсем было очень сложно, я понимала, что если я вернусь в найм, то у нас развитие вообще остановится. Потому что я слишком много времени я бы отдавала не школе, а работе. И тогда бы и работа страдала, и школа страдала.
0: Мне кажется, ну, по крайней мере, когда случилось, я накосячил. Uh-huh. Там, выбрал, не, ну, выбрал не того человека, там uh-huh. пошел не в ту историю. И вот мы пришли в состояние, когда все летит в тартарары. Uh-huh. И первые секунды там, очень страшно и м- может вообще там, до ступора доводить. Uh-huh. Вот. И... У разных людей разные там, способы выбираться вот, mm-hmm. из этого там, ступора. Oh. Или, или тут вопрос, некоторых наоборот просто жестко все активизируется, mm-hmm. и люди наоборот очень любят жить в вот таких кризисах. Mm-hmm. Это вообще вот, их время. И наоборот, как только все становится спокойно, им становится скучно, они, в общем, уже ждут mm-hmm. нов- новой волны кризиса. Как у тебя?
1: Uh... Что мне тогда помогло? Я когда этот пост написала, ко мне пришли другие владельцы онлайн школ И если до этого я думала, что проблема в нас, мы не так делаем маркетинг, у нас что-то не то с сервисом, потому что процент возвратов вырос, что мы что-то не так там закупаем, подписчик вырос очень сильно, цена клиента выросла, у нас уже экономика не справлялась. И я думала, что мы что-то не так делаем. То есть, опять же, в силу там, где-то моей неопытности, где-то там слабости, может быть, где-то команда не, не вытягивала. А, когда я пообщалась с другими, я поняла, что у нас все хренить как хорошо. А, то есть, у других было все еще гораздо хуже. У нас, ну то есть, у всех вырос процент возвратов. Потому что в принципе ситуация экономическая такая, что у людей стало меньше денег, они стали за них больше цепляться, mm-hmm. стали меньше покупать, более осмотрительно это делать, стали, ну, как внимательнее тратить деньги вообще в принципе. Раньше, когда покупали там дорогие продукты, сейчас уже хотят более коротенькие, маленькие, но при этом эффективные, вот. И у всех выросла цена подписчика, причем у нас она еще была самая низкая из всех, с кем я пообщалась. Я такая ну, то есть, Когда ты понимаешь, что проблема не в тебе Когда ты пообщался со всеми остальными И ты понял, что ну, просто рынок такой И надо учиться работать в этом рынке И как-то справляться уже в новых реалиях И тогда мы ну, Одна из вещей, которую мы сделали которой я очень долго сопротивлялась Мы подняли цены вот. И, и это в какой-то мере помогло тоже Потому что ну, цена подписчика, цена клиента Выросла в разы а цены наши оставались вот ну, еще того старого времени. Но, в общем, мне помогло поговорить с другими владельцами школ, понять, что причина не в нас, и понять, что дальше с этим делать. И действительно, вот как ты сказал, я не люблю такие ситуации, я прям их очень сильно не люблю, но они меня очень мобилизуют. То есть, ну, я и до этого, в принципе, много работала, но тут ты начинаешь работать в 10 раз больше, эффективнее, у тебя мозг супер сосредоточен ты ну делаешь все гораздо эффективнее чем обычно потому что ну ты понимаешь что у тебя второго шанса нет у тебя вот ну все если до этого когда у тебя есть деньги под попой когда у тебя нет допустим кредитов каких-то ты такой ну как получится так получится как сделаю так сделаю когда у тебя отступать некуда, за нами Москва, да, ты работаешь в 10 раз круче, и твой мозг ищет решение. И он сразу видит, где у тебя слабые места. И ты, ну, и ты прям резче это обрубаешь. То есть, опять же, не затягиваешь какие-то моменты с увольнениями, с перестройкой процессов, с чем-то таким, и ну, где ты давишь на сотрудников, чтобы все делалось быстрее. Вот. Ну, и они тоже мобилизуются. Они когда понимают, что кассовый разрыв, там, ну, вот первый раз пришлось задержать зарплаты, но для меня это было большим ударом. Прям очень большим. Ну, второй, третий раз было легче. Но, но, но с другой стороны, ну, больше, чем на 10 дней мы не задерживали.
0: А ты говоришь, что задержка зарплаты, большой удар. А в чем... Что, ну, то есть, что в этом было страшно? Именно с точки зрения твоего представления. Все же разные видят, вот.
1: Ну, ты знаешь, для меня это как... Вот ты мама с детьми, и вот как будто тебе надо их накормить, а ты не можешь. И они ложатся спать голодные. Вот для меня это так. То есть это просто огромная ответственность, которую ты не вытянул. И, ну, вот это для меня самое сложное всегда.
0: Ну, а как бы грубо говоря многие боятся еще там типа выглядеть плох- плохой ну, да,
1: конечно Ну, тип- это часть в, в их,
0: <decideAntakester> в их- <Ohio> глазах то есть u-が. именно это интересно что знаешь люди переживают разным имеется в виду вот у меня там я переживаю там не знаю когда там что-нибудь ложа в работе что в итоге со мной все откажутся работать там и вообще никто со мной больше не захочет взаимодействовать, mm-hmm. и, типа, я умру бедным, потому что, э, ну, никто не работает, значит, денег нет, и, и типа, меня выводят вот сюда. Mm-hmm. Вот, вот этот страх, типа, быть mm-hmm. плохим, то, что э, со мной никто не будет работать. Хотя, ну, понятно, он абсолютно неадекватный, mm-hmm. этот страх, но, но как есть. А mm-hmm. у, у тебя здесь вот... А...
1: Mm-hmm. Знаешь, ну, у меня есть страх быть плохой, В том числе поэтому я так долго цены не поднимала. Мне хотелось быть хорошей для клиентов, хорошей для сотрудников, хорошей для себя самой. Ну, в общем, быть э, хорошей. Но, с другой стороны, я э, понимаю, что ну, моя команда, она меня любит. И вот моя команда пойдет за мной, что бы ни случилось. Ну, может, там один, два, три человека отвалится но в целом э, они готовы ну, на всякое. И я их бесконечно ценю за это. И здесь даже не то, что я для них плохая, а вот именно м- моя ответственность внутри меня грызет, что я не справилась, и что вот они у меня голодные сидят. Mm. То есть я понимаю, кому-то там ипотеку платить, у кого-то дети, еще что-то. Ну, то есть вот эта гиперответственность за всех, за всю команду, еще и за их детей, собак, там, кошек, ипотеки, вот она меня сильнее всего вот как-то выбивает. Но мобилизует при этом.
0: Это, это интересно, да. А про сейчас такое представил, думаю, а как вот у тебя будет там, команда, не знаю, тысячи человек. Большая ли разница? Сколько сейчас у тебя примерно человек? 60. Вот сейчас у тебя 60, а будет там тысяча. Ну, г- грубо говоря, там российские большие техи, это mm-hmm. вот mm-hmm. Около, около этого и даже побольше. А ты будешь, это как представляешь, ты mm-hmm. будешь так же переживать? Ну, за тысячи-то людей, собак, детей всех.
1: Ну, я думаю, что больше всего я буду переживать, естественно, за близкий круг. Те, с кем я работаю, соприкасаюсь, человек 15-20, вот с которым я в регулярном контакте. Вот. за остальных это будет, ну, такое. То есть я буду понимать, что они есть, и я буду за них переживать тоже. Но это все таки не настолько глубоко, чем с теми, с кем мы работаем каждый день.
0: Знаешь, что интересно, вот э, есть такой тоже популярный вопрос, вот пережил ли ты, пережила бы ли ты э, вот этот опыт? Еще раз, что, что я имею да. в виду, э, зная все, ну то есть зная, как это тяжело, э, готовую. то есть, ну опять же, ты довольно долго работала в найме, была уже на лидерской позиции, как я понимаю. Uh-huh. Это совсем другие ощущения, когда ты работаешь, сложишься в системе, с зарплатой там, там один или два раза в месяц в определенную uh-huh. дату, да. с отпуском, с тем, что ну, надоело, я ушла из компании. Вот С этим достаточно комфортным ощущением ты ныряешь вот, ну, в такой мини-филиал. А, да, а еще если наложить сюда, что это вот начало 22 года, повторила бы этот опыт.
1: Да, да, однозначно. А, а почему? Ты знаешь, когда я была разработчиком, мне казалось, что ничего интереснее, чем писать код, нет и быть не может. Когда я стала предпринимателем, я поняла, что интереснее предпринимательство, ну вообще ничего невозможно найти. Ну потому что это... Ну, в коде ты все равно... В какой-то момент начинаешь скучать в какой-то момент у тебя ну однотипное что-то и ты все равно делаешь какие-то рутинные вещи да ты можешь создавать крутые проекты но все равно ну ты уже начинаешь скучать меня спасало то что я начинала изучать новую технологию новые языки там допустим я устала от веб-разработки а я пошла в мобильную разработку или там нейросети изучать как пишутся вот но все равно в какой-то момент ты скучаешь, у тебя есть ощущение, что, ну, все, я уже как бы достиг э, пика, и мне уже дальше скучно. А здесь у тебя все время драйв, у тебя все время разные задачи, у тебя все время очень челленджбел задачи. То есть, опять же, программистом ты, ну, у тебя одна, э, ты используешь одни и те же наборы скиллов, условно ты используешь интеллект, и больше тебе, по большому счету ничего не нужно. Когда ты предприниматель, тебе нужно качать харизму, публичные выступления для блогинга, для питчей стартапов, для продаж. Тебе нужно качать скиллы продаж, тебе нужно скачать скиллы маркетинга, тебе нужно качать скиллы управления, менеджмента команды, тебе нужно быть еще хорошим продуктологом методистом, когда у тебя образовательный проект и так далее и тому подобное. И, и, и блогер ты еще и там тиктоки это все снимаешь, танцуешь, там сейчас мы еще YouTube записываем. Ну то есть тебе нужно развиваться сразу в миллионе направлений. Mm-hmm. И вот это мне очень нравится. То, что ты не просто там одну единственную мышцу интеллекта качаешь, пишешь, код крутой. Круто, но дальше тебе особо... Ну, окей, я стала выступать на конференциях. Но это не так часто происходит. А когда ты предприниматель, ты свой потенциал просто на 200% раскрываешь, на 300%. И вот ничего интереснее этого со мной еще не случалось.
0: А если сравнивать, уверен, у тебя были там в найме какие-то жесткие истории, когда вы какой-нибудь, не знаю, релиз там провалили. Точно должно было быть за 20 лет. Как, э, какая разница в ощущениях между... Вот, э, ну, опять же, если я просто предполагаю, что мне кажется, что человек на лидирующей должности э, точно мог допустить такую ошибку, которая компании стоила бы каких-то значимых денег. Вот. Если такого не было, то мой вопрос отменяется. Вот, если было, то интересно сравнить вот это. В чем, в чем разница в ощущениях?
1: Знаешь, я тот человек, который всегда боялся очень сильно совершить ошибку, поэтому все, что я делала, я всегда, ну, очень осторожно подходила именно как разработчик. То есть, там, миллион бэкапов, естественно, там, все системы отслеживания, сохранения кода. Когда ты пишешь, допустим, запрос к базе данных, ты обязательно это делаешь в транзакции, чтобы, если что, ее откатить и все изменения вернуть. Ну, то есть я всегда перестраховывалась, и у меня не было таких жестких историй, mm-hmm. которые бы стоили компании очень много, потому что я очень боялась совершить ошибку. В предпринимательстве, к сожалению, не получается не совершать ошибок, но в кодинге это было довольно легко делать. Ну, то есть ты все равно какие-то ошибки совершаешь, но опять же, у тебя есть отдел тестирования, который за тобой эти ошибки ходит и собирает. Ну, то есть у тебя ты защищен на всех этапах, то есть тебе сложно выкатить напрот какую-то проблему, какую-то ошибку, потому что она у тебя проверяется там на двух, на трех предыдущих тестовых серверах, вот и поэтому у меня ну за все годы работы ничего такого сверхкритичного не случалось угу. и это тоже что я очень любила в программировании, что есть отдел тестирования, если что, они все твои ошибки найдут.
0: Блин, это клево и очень безопасно. Да. Клево. Спасибо большое за истории, за такие довольно искренние моменты. Давай какой-то, не знаю, такой общий, лично лично твой вывод какой-то из них, из того, что ты рассказала, вот как ты ты их пережила, сделала какие-то выводы. Такое, как, знаешь, резюме истории, чтобы мы емко вывели ту общую мысль, которая у тебя осталась в голове после прохождения этого опыта.
1: Ну, получается, первое, и, наверное, одно из самых важных это вовремя увольнять людей, не доводить их до того, что они начинают выгорать и грустить от того, что их все время ругают, а ты все время бесишься, что они делают не так. Вот. И в итоге все недовольны. Быстро расстались, ну, быстрее найдешь кого-то другого, кто будет устраивать тебя как сотрудник.
0: Мне тут очень понравилась твоя мысль, что вот я реально э, много раз слышал вот это, типа увольняйте быстро, нанимайте долго, увольняйте быстро. Но я никогда не не смотрел на это. Всегда выглядел довольно циничным. Типа бизнесу так надо, э, люди типа людей в расход. Ну, такое, знаешь, довольно цинично-агрессивно. Ты вообще сегодня мне дала... Вообще другой взгляд на эту историю, что, типа, блин, а человек ты тоже здесь... Вообще-то ты ему сильно помогла, по крайней мере, в контексте твоей истории.
1: Да, это был не единственный такой случай. У нас то же самое происходило еще, но просто там быстрее понимали. Но тоже, допустим, там копирайтер пишет... Ну, блин, ну, мне не нравится, как пишет. И в итоге ты делаешь миллион замечаний, человек все время себя тоже грызет, что вот я плохо работаю, меня только ругают, меня не хвалят... Вот. и в итоге он фрустрируется и он несчастный и ты несчастный потому что работа делается не так как ты хочешь и как это же двусторонний процесс нет такого что там сотрудник работает он счастлив и ты его увольняешь практически никогда так не бывает если сотрудник плохо работает значит ну что-то не так и он себя тоже чувствует не очень
0: класс я тебя прервал если очень... была какая-то еще мысль тоже
1: не вот следующая мысль, Это про то, что не надо искать все причины всех проблем в себе, надо идти смотреть рынок. И надо общаться с другими предпринимателями плюс-минус твоего же уровня и понимать среднюю температуру по больнице. Причем вообще это всегда хорошо делать. То есть, опять же, даже совсем недавно у нас, допустим, достаточно высокая стала цена подписчиков в Телеграме. И тоже. Я там хожу, оферы, полирую людей, там разных мы подрядчиков пробуем. Так, сяк заходы. Ну, вот она такая. И не получается ниже. Прихожу там на нетворкинг, на бизнес-мероприятие. Начинаю всех спрашивать: а у вас сколько? А у вас сколько? А у вас сколько? И у всех выше, чем у нас там процентов на 50%. Это такой. Ну ладно. Значит, мы здесь уже выжили максимум. Вот. Будем смотреть какие-то другие цифры. То есть надо к этой привыкать, хотя эта цифра там в 3-4 раза больше, чем было раньше. Мы какое-то время Телеграм не закупали, не трогали. Значит, окей. Это, Это нормально, не надо дальше сотрудников терроризировать, снижать еще. Вот. То есть вот держать руку на пульсе, что с рынком происходит. Следующий момент, я поняла, что нанимать большую дорогую команду если нет бюджета, там, допустим, какие-то большие инвестиции, которые можно тратить вот так, лучше растить своих. Вот сколько мы пробовали разных там, закупщиков по трафику, ну разных людей, все равно всегда получается выгоднее, эффективнее, дешевле, круче по вот ну по коннекту растить своих. Вот это тоже такой. Для меня инсайт uh-huh. важный. Может быть, я просто не находила таких спецов, но у меня было очень много попыток. Я такой человек, который любит много пробовать. Uh-huh. Вот, и делать кучу экспериментов. И вот э, все эксперименты показывают, что лучше растить своих. Вот, это, наверное, такие три, три важные штуки, которым я научилась.
0: Офигенно. Спасибо тебе большое. Получилась теплая беседа. Рад. Начать год именно так. Всем, кто нас послушал, посмотрел до этого места, тоже вам спасибо большое. Поставьте нам лайки, сердечки, лавки, лойсы и, в общем, все все из этой серии на всех платформах. Увидимся в новых выпусках. С вами был Дима Курицын и...
1: Алиса Курц. Мне было очень приятно.
0: Спасибо тебе большое. Всем пока.